0: El podcast del Noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los nuevos. De la Sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le saluda Adriana Vargasino.
1: Y Víctor Javier Solano. Como siempre, gracias por acompañarnos. Una pelea entre dos hermanas dominicanas terminó en una tragedia en Little Ferry, New Jersey. La policía encontró cinco armas de fuego en el baúl del carro de Angeli Domínguez, de 27 años. Pirero Ortega habló con una psicóloga quien nos aconseja sobre cómo desescalar situaciones cuando hay conflictos que llegan a las manos entre familiares.
2: El lamentable incidente ocurrió sobre las 4 de la tarde de este martes en la vivienda que están viendo a mis espaldas aquí en Little Ferry Nueva Jersey. Intentamos tocar la puerta para ver si conversábamos con algún familiar pero las autoridades aquí presentes nos impidieron el acceso la sospechosa, una mujer de 27 años, residente de Florida, quien se estaba quedando con su hermana menor y otros miembros de la familia dominicana en casa de su madre, habría disparado en la cabeza a Omelie Domínguez, de 21 años, dejándola sin vida. Ayer estábamos saliendo como a las 3.55, 3.54, estábamos saliendo y de pronto escuchamos un bang. El niño salió corriendo, eh, estaba llorando, estaba diciendo, no sabía muy bien lo que estaba diciendo, pero yo vi cuando la señora salió y se entró en el carro y se disparó para, para allá. La víctima estudiaba para ser enfermera y los vecinos la describen como una buena muchacha. En todo mi... Mi tiempo, nunca había visto que un hermano viene para derramar la sangre de su propio hermano. Yo llamé al padrato por teléfono y le dije, no sé qué está pasando en tu casa, pero veo que el niño salió de ahí llorando, Fue un niño de 13 años, el hermanito el otro. La sospechosa Angeli Domínguez, residente de Jacksonville, Florida, fue capturada por las autoridades cuando huía con cinco armas en el maletero del vehículo. Dicen que era la discusión por dinero. Que vino a pedirle dinero y ella le dijo, la que mataron dijo que ya ella había dado suficiente y que no le iba a dar nada más. ¿Puedo? Logramos comunicarnos telefónicamente con la madre y el padrastro de la joven asesinada, pero nos dijeron que no están listos para dar entrevista a la prensa. Gracias. Ok. Gracias,
3: muchas gracias. Un 40% de hermanas eh, se meten en agresiones físicas físicas de peleas de golpes y lo que se tiene que hacer es realmente enseñarle al niño de pequeño cómo trabajar esas contradicciones entre hermano o hermana de una forma donde no haya agresividad si el niño no puede de alguna forma trabajar estos conflictos, entonces mamá o papá deben de intervenir y enseñarle al niño cómo trabajar las contradicciones sin tener que recurrir a peleas agresivas.
2: Angeli Domínguez se enfrenta ahora cargos como asesinato y posesión de armas, entre otros. Reportando desde Nueva Jersey, Peter Ortega, Noticias Univision 41.
1: Gracias a Peter, si usted o alguien conoce que es víctima de violencia doméstica puede llamar de manera confidencial y en español a la línea nacional de ayuda que es el 1-800-799-7233 estará disponible los siete días a la semana y las 24 horas del día
0: y en otros temas un conductor intenta secuestrar a una niña a plena luz del día en una calle de Brooklyn el momento cuando trata de intercambiar palabras con la adolescente quedó captado en un video de vigilancia Filippo Ferretti en vivo
2: desde el lugar en donde ocurrió nos cuenta más adelante Filippo Qué tal adriana víctor buenas tardes todo ocurrió este domingo a las 2 y 20 de la tarde precisamente aquí estamos en la avenida pitkin en brooklyn una niña estaba caminando por esta acera empujando su carrito de la ropa para lavar cuando de repente un vehículo negro estacionó precisamente aquí se bajó un hombre quien se acercó llegó cerca de la muchacha intentó comunicarse con ella y sobre todo intentó eh, convencerla a que la siguiera, pues la niña afortunadamente logró salvarse, logró huir de esta situación, pero la policía ahora está buscando a este sospechoso. Adriana Víctor, esa es toda la información que comparto con ustedes esta tarde en vivo desde Brooklyn. Yo soy Filippo Ferretti, seguimos con más.
1: La plataforma de la estación Van Zycklen en Brooklyn, donde la policía investiga una disputa en WIPD, nos confirmó que un hombre de 27 años discutía con dos sujetos que lo atacaron y le cortaron la cara. Aún no hay arrestos en relación con el caso, mientras que la víctima se recupera en el hospital de Brookdale.
0: Y en lo más reciente, sobre el ataque de Rusia a Ucrania, cuando está a punto de cumplirse un mes de invasión, el presidente Biden aterriza en Bélgica en una gira por Europa en la que sostendrá encuentros con los principales aliados de la OTAN. Se espera que haya anuncios de nuevas sanciones contra el régimen de Putin. El gobierno de Estados Unidos acusa formalmente a Rusia de cometer crímenes de guerra, Mientras los ataques con misiles rusos sobre la capital de Ucrania, Kiev, se intensifican causando daños considerables. El gobierno de Zelensky, sin embargo, asegura que aún han logrado recuperar terreno en esa ciudad. La OTAN anuncia que desplegará nuevos batallones en países vecinos como Bulgaria, Hungría, Eslovaquia y Rumania, y Rusia advierte que enviar tropas de paz a Ucrania, una propuesta de Polonia, sería imprudente y extremadamente peligroso en palabras del portavoz del Kremlin a la prensa. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Bueno, y atención los trabajadores de la construcción sabían que no tener el entrenamiento correcto y las protecciones necesarias podría costarle la vida. Nuestra Berenice Garre nos dice cuáles son sus derechos y sobre todo cuando se está haciendo trabajos de demolición.
4: Sí. Así es, decenas de trabajadores de la demolición llegaron justo aquí, al frente de este sitio de construcción, porque aseguran que no están utilizando trabajadores de su sindicato, lo que significa que no están siendo bien pagos y que estarían corriendo peligros. Por eso le decimos qué hacer si usted es uno de ellos. La industria de la construcción sigue siendo la que más accidentes fatales tiene cada año en comparación a otras ocupaciones.
2: Falta mucha seguridad, eh, mucha training.
4: Lamentablemente, esto sucede más con trabajadores que no han recibido las clases de seguridad. Lo número uno es que se entrenen. La principal son las de OSA, que
2: son 30 horas, que tienen que dar clases de cómo andar en los andamios y de todo. Pero mucha gente viene desesperada y se ponen a trabajar así, sin ninguna experiencia.
4: Si usted es un trabajador de la construcción que acaba de llegar, no es parte de un sindicato, vamos a mostrar con Samuel qué es lo que tiene que tener. Lo primero es que debe tener unas botas con una punta de metal como estas, también una mascarilla sobre todo si va a pintar o si va a trabajar con asbestos, un casco como estos, guantes y también ropa adecuada, manga larga y jeans es lo más recomendado. ¿Cuáles son los riesgos que corren haciendo demolición?
2: encima El, el, el que estamos fumando. El cáncer es muy peligroso con
4: Por eso la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, más conocida como OSHA, estipula que los empleados tienen derechos, entre otras cosas, a tener condiciones laborales que no represente riesgo, recibir capacitación y ejercer sus derechos sin miedo a represalias. En el código QR puede encontrar más sobre sus derechos laborales. Además, no olvide cuidarse usted mismo. Y si usted no quiere que le lleven una rata de estas a su sitio de trabajo y usted es un contratista, lo importante es que sus trabajadores tengan todos los entrenamientos requeridos por OSHA. Si usted los llama, ellos también pueden venir a su sitio de labor y revisar si usted está cumpliendo con todos los requisitos. En Manhattan, Bernice Garner, Noticias Univisión, 41.
3: Ya inició la primavera, la temporada en que aumentan las temperaturas, la grama se torna verde, los árboles y flores comienzan a florecer, pero también es el momento en que aumentan las alergias. Esto ocurre cuando plantas y árboles sueltan esporas de polen en el aire para fertilizar a otras plantas, principalmente en primavera, verano y otoño, aunque pueden ocurrir todo el año en ciertas áreas. Existen tres tipos de alergias de polen, las de árboles, las de grama y las de malezas. Entre marzo y mayo, las primeras esporas que aparecen son las de árboles y son las alergias que generan más síntomas en el área triestatal ahora. Estas afectan a personas sensitivas cuando la cantidad de esporas presentes en el aire están elevadas. Esto usualmente ocurre en días un poco ventosos, calurosos y con poca humedad. Condiciones que contribuyen a que las esporas se difundan en el ambiente. Las alergias se presentan con varios síntomas que incluyen goteo nasal, congestión, estornudos, picazón en la nariz y ojos, lagrimeo, hinchazón y ojos rojos. Hay varias cosas que podemos hacer para manejar estos síntomas que pueden ser muy incómodos. Primero, mantenga las ventanas de su casa cerradas en días con altos niveles de polen. Pero si tiene que salir, póngase una mascarilla evite tareas como la jardinería o cortar la grama quítese la ropa inmediatamente al llegar a casa y enjuáguese las manos la cara y el cabello para remover cualquier espora que se podría haber pegado no cuelgue la ropa a secar en el exterior para que no se le peguen las esporas de polen finalmente para aliviar los síntomas pueden tomar medicamentos antihistamínicos la temporada de alergias primaverales llegará a su pico a mediados de mayo que también es cuando empezará la temporada de de verano por el polen de grama Stephanie Vies, Univisión 41
0: Bueno, muchas gracias a nuestra Stephanie por ese reporte
3: Y el canciller de educación David Banks
0: lleva cerca de tres meses a cargo del sistema educativo más grande de la nación Nuestra Mariela Salgado habló con el funcionario y le cuenta su visión y también los desafíos que debe enfrentar para mejorar el ambiente de las escuelas y de los estudiantes
5: David Banks, el ocupado canciller de educación del distrito más grande de la nación, habla con Noticias Univisión 41 de lo que más preocupa a nuestros padres. La seguridad de los niños. Ahora que se teme eh, esta variante que está amenazando, ¿usted cree que está bien que los niños no estén usando la mascarilla y que se hayan relajado los protocolos?
2: And following all the that we're getting from the Department of Health. Estamos
5: siguiendo todas las guías del Departamento de Salud y con la evidencia creemos que estamos en un lugar bastante cómodo para que nuestros padres tengan la opción de quitarles la mascarilla a sus hijos. Los números son bajos. Recuerden padres que siempre tienen el derecho de usar la mascarilla, pero estamos siguiendo muy de cerca la nueva variante en Europa. Pero Canciller, sabemos que esta variante es bastante contagiosa. Ustedes van a estar eh, dándole unas mascarillas especiales más protectoras ¿A los padres que desean que los niños sigan poniéndose la máscara? Claro que sí, tenemos gran arsenal de las mascarillas KN95, las más fuertes en todas las escuelas. Canciller, el programa de verano es tan importante porque va a ayudar a los niños a avanzar, sobre todo porque se han atrasado tanto. Ábrenos de qué hace diferente este programa veraniego, Summer Rising, a los otros años. Será un mejor programa, mucho más grande, con 110.000 estudiantes y más de 100.000 trabajos para alumnos de secundaria En la mañana van a recibir refuerzo en matemáticas e inglés
2: Van a ir a museos,
5: parques, van a explorar la ciudad de Nueva York mientras que aprenden y se divierten Canciller, el factor emocional es muy importante, no solamente para los niños que han pasado por esta pandemia, el trauma, algunos vieron sus padres morir, perder sus trabajos, ahora están viendo una guerra de cerca.
2: Sí, tendremos
5: consejeros durante el verano para que los ayuden y estarán con sus amigos y maestros, se van a sentir seguros. Los niños hispanos ya venían atrasados no, académicamente a comparación a otros grupos. Ahora, con la pandemia, la situación se ha vuelto peor. ¿Qué piensa hacer usted cuando empiece el año académico para ayudar a estos
2: niños?
5: Vamos a invertir en grande para identificar a esos niños que están atrasados, sobre todo aquellos que sufren de dislexia y que tienen problemas para leer.
3: El problema es que muchos de nuestros
5: maestros no han tenido ese entrenamiento para ayudar a los niños con dislexia y se lo daremos este verano. Me alegra tanto que hables de esto porque leer lo es todo. Porque leer es poder. To read is to have power. Gracias, Canciller. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Mariela Salgado, Noticias Univision 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en Univision.com Diagonal Podcasts.